0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟讯主持的《今日话题》。在这个星期五的上午，我们跟大家聊一个已经出版的一本书。这本书的作者是 Iris Chen， 他的中文名字叫张纯如，他是一个美籍华裔的作家。他在写这本书之前呢，曾经写过。南京大屠杀，这是他的第一本书。然后呢，又写了一本是讲中国大陆的一个科学家钱学森在美国，他如何改写了中国大陆的原子弹的历史的这样的一本书。那现在呢，经过长时间的调查研究以后，他出了一本新书。这个新书的名字叫做《Chinese in America》。在美国的中国人，我们不知道大家对这个话题了解多少哈，因为很多华人生活在这里都觉得好像是对。多少年来，华工在美国的历史多多少少也有点了解吧？我们知道华人早年在这里修铁路，我们知道华人在这里开餐厅，我们也知道华人在这里受到一些迫害。那么近年来呢，华人的形象从开餐厅到开洗衣店，变成了是科学家，呃，还有一些华人呢变成了是艺术家。那过去包括像是在艺术领域里面，呃，好莱坞的电影里面都不可能有华人的，有华人来导演那是更是不可能哈。那么现在呢，华人在慢慢的改变这些的形象。但是《Chinese in America》在美国的华人这本书的出版，对很多可能华人从来以前没有了解过的事情呢，有了一些新的回答。我们首先这样哈，在讲这个书的内容之前呢，先看一看几个可能过去我们并不太知道的有关华人生活在美国的历史的一些情况哈。比如说，您知道不知道，在美国第一个中国人？有记录的中国人是谁呢？这个人的名字居然现在也被这个 Iris、啊、给找到了。第一个华人是说第一个有记录的华人，那是一位女性，她的名字叫阿 l Moy。这个一听就知道是来自于广东的这一代的哈。她当时是在纽约出现。那么为什么这个女性的名字有所记载呢？那就是因为她当时在纽约的一家博物馆里是一件展品，它是一件活的展品。在他站在那儿展示给大家看的时候，他下面有一个牌子，写的是“这是一个中国人”，把他作为一个等于是活的标本来给大家看
1: 。对，呃，那么在这个书里边呢，还有许多这个史料性的东西，我们其实很多人呢都不了解哈。其实照理说，来美国的华人都应该了解，因为这是一部一百五十多年，应该算是差不多一百五十五六十年的这么一部华人来美的一个历史哈。有些情况呢。呃，当初是相当凄惨的。比如说，在美国的呃南北战争之后啊，呃，废除了奴隶制以后呢，南部的一些庄园主他们还是需要劳工啊，呃，那么不能用黑奴以后用谁呢？用很多华人。所以华人有许多人从呃这个就是淘金的这边，就是大西部呢，又慢慢的转移到南部去了哈。同时呢，那个时候啊，在淘金热的时候，中国的第一波的这个。呃，移民呢已经来到了美国。那那个时候，据说在西部淘金的许许多多的这些白人、欧洲人，他们那个脏的衣服啊，都不愿意洗，不知道为什么不愿意洗哈、啊。所以谁愿意洗衣服啊？对，但是也不大概也不会洗，可能。<笑><笑>所以呢，他们那时候居然会把这些脏的衣服运到香港去洗，洗完了再运回来。嗯、可是这个时候呢？呃，华人比较精明，而且看得出来这是一个相当不错的一个行业哈，赚钱的行业。于是呢，华人就从那个时候开始，从淘金热那时候开始呢，就慢慢的变成有自己的洗衣店了。呃，当然那个时候是呃干洗湿洗放在一起啊，主要是湿洗，然后有自己的洗衣房。因为在早期的时候呢，像自己办这个洗衣房呢，是不需要很多钱
0: 就可以做的嘛。一一个洗衣，据说是一个洗衣板，一块肥皂。一个熨斗就可以了。对，因为洗衣房不是现在的，是有机器的哈。我们现在讲的这一些有关华人在美国生活的历史的一些，你说是趣闻也好，或者一些知识也好呢，都是张春如他在这么多年的调查研究中收集出来的，然后我们把他们挑选出来哈。比如说，还有在早期的时候，中国人曾经一度被划分为印第安人的行列里面。那当时呢，在美国有这样的一种法律是说。如果一个白人和一个印第安人之间有法律纠纷的话，印第安人他没有权利在法庭上作证，因为华人被划分成印第安人。那当然，他划分成印第安人的主要目的就是阻止华人诉讼白人。所以曾经一度，在法庭上，华人没有权利去诉讼一个白人。那么同时呢，我们都知道，在最早的华工在英文中有一个字叫做 “coolie” 啊，苦力，这个就是华语。这个“苦力”这个英文字，就是来自于最早的那些华工，他们他们当然自己管自己叫做“苦力”，那这个字就进到英文的字典里面来了。这些华工在美国建造了
1: 贯穿贯穿美国大陆的这
0: 条铁路哈，这一条铁路有多少华人送命的？有时候我们会说什么秦始皇为了建筑长城，有多少人送命啊？这条铁路人们做过这样的一个统计，就是每两英里这个铁路的长度。就有三个华人死在这个上面
1: ，对，三名华裔的劳工就死亡。你想想看，这个实际上美国对呃，就是中国就是华人呢、啊，对美国的这个铁路的修建做出非常大的贡献，做出过血流出个血的代价哈、啊，呃，生命的代价。呃，再有呢，就是在十九世纪初的时呃十九世纪末的时候啊，呃，有许多华人来到美国以后，因为语言也不通，也没有很多的技巧，所以呢。许多人呢都在加州的农场里边做那个农工哈，做那个工人苦力。呃，据说当时加州农场里边，不管是果农也好，是菜农也好，蔬农也好，呃，十个劳工里边有九名就是华人。呃，居然有到了这样一个程度哈，有记载说，在一八七八年的时候呢，呃，加州发生了大水洪水。那那个时候呢，有许多庄园主啊，他们有的时候会派船去救自己的牲口去。但是呢，这船居然不救
0: 当地的华人的劳工。对，当时派出去的船接到的指令就是只去营救牲畜，而看到华人不要营救，那个华人不值钱哈、啊。当时曾经在一八七八年的时候有过著名的这个叫做加州洪水不救华人的这个事件，再加上呢，就是说在那个。我们知道，在后来华人进到了这样的一个行业，就是叫那个渔业加工业吧，啊，就是把那个鱼呃加工了以后做成罐头啊什么的。后来华人进到这个行业里面去了，在这个行业里，华人做的人数如此之多啊，时间如此之长呢，以至于在这个等于是就是渔业加工类里面有一个机器，这个机器是专门我们大概华人就叫收拾鱼的这种啊。这种机器的名字呢叫做。铁中国佬啊，叫 Iron c h i n k 我们知道，在英文里 c h i n k 这个字是专门骂中国人的，在英文里的一个极具侮辱的一句话。这就像是骂黑人也有骂黑人的字，骂其他的族裔都有自己专门的英文字、呃。这个机器就叫这个名字。而这个机器据说在美国的某些博物馆里还能够看到哈，它是专门是来屠宰鱼和给那个鱼去鳞的这样的一个机器，它的名字叫。铁中国佬居然有这样的情况，那稍等一会儿我们再看一看，在 Iris Chan 张春如写的这本《Chinese in America》里面还有哪些也许我们并不太了解的关于早年华人在美国生活的情况。
1: 欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题，今天跟大家讲的呢是一个华裔的作者张春如写的一本书，叫做《呃在美国的中国人》这本书呢里边有许多非常有意思的历史的事实。有一些数据呢，它收集来相当的不容易。那么，在美国的华人呢，其实我们应该了解哈，我们的祖辈，第一批来到美国，第二批来到美国，百年前来到美国的这些华人，他们经历的跟我们现在经历的是完全不一样的哈。那个时候可想而知，他们受了多少的苦，呃，受了多少的这个歧视，呃，比如说在那个时候哈，有很多人大概都还不太了解呢，说是，呃，中国人在早年来到美国的时候呢。有很多人都娶那个爱尔兰的太太，都娶爱尔兰人做太太哈，因为爱尔兰人那个时候也曾经遭受过非常多的那个迫害啊，所以呢，据说那个时候的这种现象相当的普遍，以至于当年编的一些什么舞台剧啊、呃有一些卡通漫画呀，还有居然在有些百货公司的橱窗里边陈列出来的这个展品啊。都都有表现这种主题的
0: 。嗯，这个也很有意思哈，真是无独有偶最近出来的另外一本书叫《Grace》，一个美国人在中国的四十年里边，正好也是一个华人的男子娶了爱尔兰的女子，然后这个爱尔兰的女子到了中国生活了四十几年。我觉得绝
1: 不是正好，嗯、就是这一段事实，就
0: 是赶上了这个，就是的确是非常有意思。在那一段时间，十九世纪的时候。大量的华人男子娶了爱尔兰女子，这是搞不清楚这个怎么解释这件事情哈。分明有意大利后裔，有德国后裔，有什么的哈，就被赶成了这个爱尔兰的后裔。大概我想这个跟爱尔兰后裔的这些女性，她们生活的那个地点正好跟华人比较聚集的地方正好有点融合哈。大概，
1: 而且再加上爱尔兰妇女的地位也比较低下
0: 哦。大概哦是这样。好，那么这是一个情况。另外一个呢，就是在早年的华工啊，在美国生活。有一点跟现在很像，就是他们到美国来很简单，就是一个经济原因。那个时候没有什么，还没有，没有什么民主什么这些概念，那是战乱的年代。他们到了美国来以后，就是一个赚钱以后寄回家里去，让家里的人过得好一点。那么，据这个书里面发现的资料掌握，就是当年的华工他们的薪资非常的低，不管是做什么行业，因为那可能是连二等公民都够不上的哈。连那个牲畜都不如嘛？他说这个发了洪水去救牲畜不救人呢？他的地位可见在在什么样的程度上？所以他们的薪水很低，但是尽管他们的薪资很低，根据统计呢，在那个时候看，他们所寄回家去的钱，足以使得他们家过相当好的日子，就是在国内的家庭里面，可以可以想而知，当时的中国是多么的穷困。
1: 对，所以才有人要南南出，要吃这么多苦，要来到南洋去嘛，哈，要要淘金去。那当然，美国呃，这个中国在美国呢也是做出了很多的贡献哈，比如说，呃，中国的一个农业专家，他就研制出来的这个在佛州研制出来的柑橘，这些柑橘呢是可以防霜、抗霜的，所以你想想看，呃，这个对产量的提高来说，对这个柑橘的这个品种的改革来说，这个是做出很大贡献的哈。呃，另外，美国的就是美籍的华人的化学家。他研制出来的奶粉是他研制出来的，呃，那么美这个美籍的华裔的一个科学家，呃，据说是美国的第一个避孕药就是他所研研制出来的
0: 。嗯，这也是华人对美国的贡献。另外，可能是关心一下美国的大学或者是中学的英文教科书里面，你可能会注意到，但是也可能你不知道，就是在现在的美国的教科书当中。有一个作家，他写的东西在美国的教科书里用的最多，这是在所有的族裔当中，包括白人作家里面都算的。他写的东西被用在课本里最多的是著名的华裔女作家 Maxine Hong Kingston， 她的中文名字叫汤婷婷，呃，不是那个这个 Amy Tan 啊，是另外一个，就是年纪比较大一点了，现在大概有，我想她应该有七十多岁左右了。Maxine Hong Kingston 她写的作品。被引用的最多，那他的著名的代表作就是《China Man》还有《女强人》等等哈，《Woman Warrior》女勇士啊、呃。另外呢，就是还有一个是，是可能大家现在也都知道，就是中国大陆现在在美国领养的儿童当中，有来自世界各地的，但是来自中国大陆的人数领养儿童的人数是最多的，超过一切国家
1: 。对，对而且这次就有哈，这到目前为止，这个潮流还一直在在延续着呢。啊、呃，好像这次萨尔斯病就是引起很多。这个美国的父母的惊慌哈，说原来他们要去中国去领养孩子的时候，很多手续都办全办好了，结果去不了哈，阻碍了这个行程等等。呃，前一段时间还美国的一些主,主流的媒体还在一直报道这个事情呢。另外呢，是在韩战期间啊，美国政府当时还考虑说也要建立一些集中营，要把在美国的华人给等于集中的看管起来，因为在二次世界大战期间，美国对日本宣战以后。呃，当时当时不是把日本的在美国的侨民也都给捐起来了嘛，也都给、呃、关起来了哈。所以在韩战期间，曾经也有这个考虑，而且居然当时已经把钱都找到了，当时找到了七十七万五千块钱，准备在加州、亚利桑那州、宾夕法尼亚、俄克拉荷马和佛州要盖六座这种大型的集中营，把在这儿的这些华人的这个移民啊要关起来，因为生怕他们。可能是帮助中国和这个美国作战吧，嗯，对，敌对国了嘛
0: 。但是呢，历史上这件事情居然没有发生哈。我们都知道日本人不是被关过嘛，但是中国人这次呢没有被关起来。还有一个事情非常有意思，这个是在好莱坞史上一个著名的事件，但是呃。这件事情后来就被抹平了，大家不怎么提了。在好莱坞，那就是在一九三零年的时候，在好莱坞一个著名的黑白电影，它的名字叫 The Good Earth》，翻译成中文叫《大地》，它是诺贝尔文学奖的获得者赛珍珠的作品。因为赛珍珠是出生在中国的一个白人嘛，他是传教士的，出生在中国，对中国文化非常熟。他是讲的一个中国农民的生活，他们所遇到的种种的艰辛吧，哈，分明是一件发生在中国的事情，中国农村里面的事情。里面的人物全都是中国人，但是在电影的一幕上看到了极其可以说是现在看到有点不可思议的一幕，就是里面的华人全是白人演的。<笑>那个 Paul Muni 演的是那个男主角 ，Louis r a y n e r 演的是那个穿着中国那大褂子演的一个大白人演一个中国的农村妇女，但是好莱坞就接受了。那为什么呢？因为在三十年代的时候，最有名的华裔女星叫做 Anna May Wong， 她当时是说让她来演的。这个是再正宗不过了，这是个正宗的华人的妇女啊。对，一个中国的男子演好莱坞电影的主要的人物，那是根本不在考虑之列的。所以 p o u l Muni 是演那个呃男的，但是这个女的本来是让他演，但是后来好莱坞经过考虑以后还是不行，他觉得有这个华人女的卖不了票，于是就找了白人的来演。而这电影还获得了很多奖，这是而且还是好莱坞电影史上的一个名片
1: 。对。那么当然，华人在美国的法律方面呢，呃，这个法律权益、争取自己权益方面呢，也做出了不懈的努力哈。在早年的时候啊，当初居然有歧视华人的这样一个规定，就是说，华人你不仅是移民到美国来拿不到这个公民的身份，你就是。第二代、第三代出生在美国，照样不给你美国公民的身份
0: 哈。这个关键是这样，就是说别的人可以，对，如果你是别的族裔、外来人、欧洲的人，什么都可以，随便什么的人都可以，就华人不可以，就是歧视华人哈。那这这个时候呢，呃
1: ，当时有一个非常现在我们必须要敬佩的这么一个华人，叫 w a l k i n g a r t 他就把美国政府告到法庭上去了。他敢
0: 告美国政府
1: ？这个，在美国的法律界也是一个赫赫有名的案子哈。他就是打这个官司，说为什么你歧视华人？为什么别的人生在美国一落地就有公民，我们华人没有？结果这个案子居然被他打赢了。所以这个呢，到后来现在为什么美国有这么一个法律，就是说不管你是哪来的人，只要是出生在美国这个土地上。你就立即拥有美国公民的这个身份这个呢实际上跟我们华人的努力和争取是分不开的
0: 。对，这个要感谢那个 Wang Kim Ark， 呃，根据这个名字看也是广东这一带来的人哈，呃，另外呢还有一个就是说，当时在这个书里啊，就 Iris Chang 这个张春如的《Chinese in America》。在美国的华人这本书里呢，还收集了大量的照片。如果你看一看，呃，这里面照片呢，有的是华人呢在 Berkeley 这个大学里面在示威，还有是在那个旧金山州立大学 San Francisco State 这个大学里面他们在示威游行。那个时候呢，你看着哈，他们那个发型、穿的那个裤子、衣服什么都是七十年代的这种感觉。那是因为这华裔的学生他们示威是什么呢？是说在这些大学里面，对于少数族裔的研究的专业和课程。没有任何是研究什么东亚呀、什么华人这样的专业的。现在几乎所有的学校都有什么 Asian Studies 这种专业，但是那以前是没有的。世界上有这么大一块地方，他不去研究哈，所以这些学生在他们的示威之下，在 Berkeley 和旧金山的州立大学首次。开了这样的一个专业，叫做少数族族研究，或者是叫东亚研究，这些课程呢就纷纷的都开出来了
1: 。对，那么还这本书里头还有一些很有意思的内容，比如说，呃，种族主义最严重的在南，在这个美国，我们都知道在南部哈，但是在南部。呃，白人居然不排斥华人，那稍待一会儿呢，我们再把一些有意思的内容呢，再跟大家来讲一下。欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题，今天跟大家讲一下这个张纯如，华裔的一个女性呢，她写了一本书。现在已经出版了，叫做《在美国的中国人》。那么刚才介绍了一些他在书里边介绍的这个史料，哈，相当的有意思。呃，现在我们都知道，在美国的华人呢，现在地位完全就不一样了，哈，这个是平等的地位，而且从事各种各样的职业，呃，都有了，从大公司的总裁 CEO。到什么这个当市长的、当议员的，这个政治上也基本上都慢慢地都介入到融入到主流的社会当中去了。呃，警察局长啊，消防队员啊，呃，电影明星啊，导演啊，什么太空人都有了哈，各种各样的。那工程师、科学家、医生这就不必说了。那么他在这本书里头呢，呃，说在来美国的这个华人呢、啊，基本上是分三大波哈。第一波是十九世纪中期来的，这个是最早的一批华人。呃，来美国主要是参加淘金啊，因为在中国当时的这个情况非常的困苦，家里头是等于是没有办法赚钱养家嘛，所以就到不远万里呢，来到了美国做一些体力的活，做一些非常粗下的、被人看不起的活，但是呢，能赚一点钱可以寄回家里头养家。那么第二波移民潮呢，是在差不多。一百年之后了，也就是到了一九四九年的时候呢，有大批的人又从中国来到了美国。那那个时候呢，中国的政权开始转换啊，所以很多人来。那么在第二批来的这一波移民里边呢，情况和第一波一百年前就完全不一样了。在第二波里边，大批的是受过高等教育的知识分子，他们是有有知识，而且很多人都是在外国留过学的，不是在美国就是在欧洲留学的哈。那这第二批的人呢？呃，层次和呃待遇呢，就完全不太一样了。那么第三批呃这个移民潮来呢，是在一九八十年代，就是中国大陆呃决定要开放这个国家开放国门的这个政策以后呢，你看看这这一波的人比前两波加起来可能都多
0: 。那我也只能是讲，我和高宁都是这一波的产物了。我<笑>我相信我们的听众里边很多也都是这一波的人哈。<笑>对，当然了，四九年左右的时候政权交换的时候呢。来出国的人，他们是中国第一批叫做人才外流最大的一次。第二次就是八十年代这一次，因为这一次来的人，我们就是不再是到这边来什么淘金呐、啊，或者是来呃洗衣服哈、啊，呃很多人是在美国的大学里面接受教育，然后呃接受完了教育以后呢，各自又是在美国的一些主要的行业里面工作，这其中可能。可以说是最辉煌的之一，就是 Silicon Valley 了，就是北加州的这个硅谷，或者有人叫西谷，呃，这个地方了。这完全是很多华人的精英、科技界的精英在这儿改写美国的科技哈。当然，在这个科技当中，还有一个重要的组成部分叫做国防科技，这个也是给美国做出来的很大的贡献。这样的话，我们还是再把这个目光呢，回到历史上来看一看，就是当时在一百五十年华人在美国的这历史里面呢。曾经有过受歧视，也有过一些令人很难解释的现象，哈，包括华人男子娶爱尔兰女性这个事情，还有就是在美国的南方，种族歧视最严重的地方，对黑奴啊不享有人的同样的待遇的这个地方呢，华人很莫名其妙的，有的时候会得到接受。这个著名的例子。就是我们都知道的那一对连体的男子哈，他们在英文里都后来变成了一个英文的词组，叫做 s i a m e s e twins”， 还不是双胞胎，是连体人，他们身子是连着的、呃，但是也是也是双胞胎、呃，也是双胞胎<笑>。对，这一对说是他们是泰国的连体人是不确定的，他们是来自于泰国，但实际上他们是泰国的华人，他们姓张。这一对这个连体人哈，他们是怎么个连法呢？很多人都见过这个照片，这是非常著名的一张照片，就是他们是。肝脏只有一个，这两个人，而在他们的从那个胸啊靠下一点的，就是在右侧的这个地方了、啊，有五英寸这么长的一段呢，两个人肌肤是连在一起的，对，上肢是连在一起，所以他们做一切事情都得一起做，而且也无法分离，即使现在的科技也没有办法，因为他们俩只有一个肝呢、啊，对，只有一个肝脏，所以这是没有办法。那好，那我们想象一下，这是一对怪人呢、啊，在当时的，在现在看来也是嘛，哈。在这样的一对怪人，华人又是，那绝对是展品呐、啊，在就博物馆里面的。当然，他们可能也做过展品，但是后来到了美国南方以后，他们发财了
1: 。对，呃，不知道是不是发财啊？但是至少在美国，他们是。很多人都知道的，这变成名人了。这个，因为他们比较奇异嘛，这个长在一起，这个本身这个事情就比较奇异哈。结果到了南方以后呢，首先他们各自娶了爱尔兰的女子吧，大概是
0: 啊，这是一个一对姐妹，
1: 对，一对姐妹，呃，嫁给他们了。他们是到了呃北卡罗来纳州那个地方哈，然后呢，他们和这个两个白人的姐妹呢一起，一共生了二十一个孩子，而且居然还有自己的农场了。变农场主了，就发财了嘛。对，呃、雇了手下雇了三十三个黑奴，给他们打工。那么当然，这个时候呢，就南北战争爆发了。林肯总统要解放黑奴啊，那他们还不肯呢。他们不干了，<笑>他们不干，<笑>呃，派了两个儿子还参加那个南方的邦联军队去打仗去了，跟北军、
0: 呃、北方的军队打仗啊。跟那个联邦奴隶制，人家有三十三个黑奴呢。对，有三个三
1: 十三个黑奴在庄园里头干活呢。所以呢，这个就变成了一段，呃，美国历史上非常奇特的一段事情哈。到目前为止，人们解释不清楚为什么南方南方人不排斥华人，甚至是。是应该说，有的时候还接受华人哈。那么再过一二十年以后啊，这个南北战争结束之后呢，呃，黑奴已经解放了。解放以后，刚才我们说过哈，很多从西边淘金来的这些华人呢，慢慢的都到了南方去打工去了，因为淘金淘不着，打工可以赚点钱。呃，因为南方的这个黑奴不干活了以后，庄园里头要有人干活啊，于是呢，华人就去了。那么华人去和黑人
0: 有不同的地方<笑>，华人是比较精明。而且你看哈，华人讲不了英文，那个时候讲不了英文没关系啊，我请翻译总可以了吧？对，这些华人来到你的农场上来做苦力的，但是他带着翻译来了，跟那个农场主啊谈条件，而且愣要人家写合约<笑>。那但这些人想啊，你们这些华人随便骗一骗哈就。真的跟他们写了一些合约，但是写了以后，他也没有去履行，没履行麻烦来了，华人告了，把没有履行合约的人告到法庭上去了，因为他们没有履行。那当然后来又有这种规定，说什么华人被列为划分印第安人，所以不能作证等等。但是，毕竟是在南方闹得很大，把一些农场主告到了法庭上去，所以没几年呢，华人也不给人家打工了。都自己开业了都、嗯，都自己开庄园了，都自己开庄园。什么？这典型的华人的做法，就是叫自己独立，要自己经营，哪怕是小生意，从小的开始。而且在那个时候，在美国的南方，华人居然把这样的几个行业给垄断了。首先就是美国的，我们都知道的叫做 grocery industry， 就是卖那个什么蔬菜水果的这个。
1: 对、就是，就是现在超市卖的所有的东西，那
0: 个民生用品，呃，华人给垄断了。整个的南方，你要去看卖这个东西的，都是华人，而且华人的做法非常的精明。你白人来，我卖给你；黑人来，我也卖给你。那当时那些白人的店主他非常有气，因为白人的卖这些蔬菜水果的店呢，他黑人他不卖给他。对你走进来，我根本进都不让你走进来，所以他把黑人的这个生意都丢掉了。那华人两边。都给不但是华人两边的客户都服务了，而且华人还起到了一个调节黑人和白人种族冲突的这样的一个作用，对和平相处了。嗯，而且所以在那个时
1: 候，据说在呃在南部哈，华人是算不算是印第安人，变成荣誉白人了。
0: 对，那这时候给华人贴了这么一个标签，<笑>叫做荣誉白人。那稍待会儿
1: ，我们再看一看还有哪些有意思的事情。嗯、欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在张纯如这本书在美国的。中国人的这本书里边呢，他介绍了早年哈，在这个呃来到美国的一些华人的历史，有的时候真是血这个血泪史哈，血迹斑斑呐、啊。呃，他说了，他根据目前的统计呢，他说现在在美国差不多有三百万华人了。那么这是两千年人口统计时候做出来的哈。但是他说在二十世纪初的时候，可能只有一两万人。那再早一点，再早个五十年到十一八。五零年的时候，据说在美国的华人不到五十个，嗯，那是最早的这一批人哈。不过现在三百万的华人呢，现在已经形成了自己的社区，形成自己的力量，尤其在政治上已经崭露头角。所以呢，现在越来越多的人开始注意这个社区和这个族裔，同时再加上华人在世界各地各国，就是其他国家所取得的成就，所以、呃、让人不敢小看呢
0: 。对，在美国有一个题材啊，被频繁的。来通过各种形式的描述，叫做第二次世界大战。在这一次战争结束之后，我们知道这些写关于这个战争的书不计其数，电影不计其数，其他的各种各样形式的表现，不管是真实的纪录片还是虚构的故事，都是不计其数的。我们稍微回忆回忆，你在这些有限的你所读过的这些东西或者看过的电影里面，有没有见过一次中国人在这个在美国的军队里打仗呢？可能没有见过啊，但是呢，这里面有简直是令人惊奇的数字，就是在第二次世界大战当中，当然了，这个是包括中国的战场上，一共有一千九百万到三千五百万的中国人死在这场战争当，中，这个是包括在中国本土上的,的、呃，本土上的也都算上。但是如果纯粹就说在美国呢，就是在美国的军队当中，有差不多两万华人士兵。完全是在为美国打仗的，这两万代表的什么意思呢？就是在美国本土不算夏威夷和阿拉斯加，在美国本土上的全部的华人，每五个人当中就有一个在打仗
1: 。对，那这个呢是在全美国各个族裔里边比例最高的，就是没有任何一个族裔他们参军的人数超过百分之二十，这只有华人这么做哈。呃，所以当时呢。呃，是很就是对这个美国的第二次世界大战做出很多贡献，而且有很多人牺牲的，呃，可是呢，在美国的历史上面、呃、描述这段战争的时候呢，完全忽略了华人的参与。所以这个呢，对张纯如他自己在书中说，他说这个是让他感到比较悲哀的一件事情啊。他说了，在纽约啊，居然有百分之四十的华人当时年轻人被征召。那么当然，这里头他说有一个比较特殊的原因啊，就是第一就是华人啊，当时大部分的人是男性，第二呢又是单身，就是没有什么家庭的拖累和牵挂，所以呢。呃，马上就被应招了哈，应招以后很多人都去参军去
0: 。这个有意思啊，就是要入籍不给入籍，打仗
1: 了倒倒倒给倒让你打仗去了。而且呢，当时除了去前线打仗的这个华裔的子弟之外呢，有很多华裔在后方也做出贡献啊。比如说，当时美国政府呃还把废钢铁卖给日本呢。那那个时候，呃，美国和日本宣战之前，日本早就开始在东南亚进行侵略，也侵略到中国去了。那所以呢，在美国的华人就伸出援手来了，他们就一再的游行示威抗议，要求美国禁止或者是停止把武器弹药和废钢铁卖给日本去，发这个战争财吗？哎，发战争财。然后战争呃爆发起来以后呢，在后方的就是在美国的这些美籍华人，纷纷的捐钱、捐那个医疗器械、呃医疗物资给那个伤病员。啊，这些都是在这个当地做出很多贡献的
0: 。对，还有呢，就是说在第二次世界大战当中，因为华人屡立战功，所以美国的军队当中对应用他们的名字命名的驱逐舰什么的呢，这个后来并没有很多的表现哈。你比如说有著名的一个华人叫做 Gordon P. Chunhun， 这个我不知道是他的中文名字是怎么说的，他是海军战死了以后呢，呃，后来就是海军把一艘导弹驱逐舰命名了。就是在美国的海军当中，有一艘导弹驱逐舰的名字叫 Gordon P. Cheng， Hong 叫这个名字哈。对。那、呃、另外一个呢，就是 Helen P. Onet， o n 这个显然她是嫁给了大概是不知道是什么族裔的人哈，她把姓改了，但是这是一个华裔的女性，她也是在军队当中服务，她是美国退伍的将领当中的为数不多的女性的一个华人。对，他是好像是退伍的时候是个上校吧？上校。还有我们大概是一段时间以前曾经介绍过的那个一个女孩子，她在美国的第二次世界大战当中是开飞机，她的工作是把人家已经做好的飞机开到军事基地上做这个工作，后来也是呃为美国捐躯，在一次空难当中死亡。对，这些都是可歌可泣的华人。而这些呢，最近在 PBS 的电视上都有所表现，尤其是由著名的美国的记者和现视主持人 Bill Moyer， 他拍了三集电视纪录片。这个绝对值得看，当然他以后再重播了哈，它已经播过了，也是叫做在美国的华人有大量珍贵的历史镜头
1: 。对，所以呢，张春荣这本书呢，其实里边有很多历史的资料哈，呃，值得去看一下，值得去研究一下。因为以前呢，同类的书其实也有过，并不是第一本，但是那都是十几年前、几十年前的书了，数据也不够齐全，也不够完善哈。所以这本书呢，呃，史料是非常详实的，很多。呃，所以呢，这个，而且再加上最近这几十年变化又是最大的，所以呢，这里边大概是最新的、最全面的这么一本书了。